0: Jij is ingeskakel by Jan Matthijs' podcast. Geniet hier boodskap. Familie, ons mis jylle ongelooflik baie. Dit is vir ons, dit is vir ons een voorrecht om hier die livestream te kan doen en dit is vir ons een voorrecht om vandag in jou huis te kan wees. En glo my, dit is lekker koud hier in die kerk. So, of jy nou in jou sitkommer is en of jy daar ook nog in die bed is, ek hoop jy is nog in die bed, omdat dit so koud is. Jy het voorrecht vandag om nog lekker warm te wees, terwijl ons hierdie opname vir jou doen, want dit is lekker kouties op die kerk. Maar ek hoop het gaan goed met elke een van julle, en julle moet asblief weet dat ons steeds vir elke een van julle bid, en dat ons ongelooflik lief is vir julle, en dat ons julle ongelooflik baie mis. Gelo my wanneer ek vir julle sê, dat ons opgewondenheid in ons harte het, en dat ons radig... een groot expectantie het van dit wat vader gaan doen, binnen in ons as familie, en binnen in die dorp, binnen in Middelburg, en ek hoop dat die expectantie een geloof binnen in jou wakker maak, wat Maak dat daar ook bykie by jou hoop is, en dat ook bykie by jou exciting, excitement is. Ek weet vandag, dat daar ook een tanny is, wat na my kyk en sê, hy het sy haare gesnij, en ja, ek het, ek het my haare gesnij. Dit die voordeel van om een vrou te hee, wat kan haare snij, en ek moet sê, sy het redelijk nogal een goeie job gedoen hierdie keer. Sy word net beter en beter en beter, en gelukkig kan sy oefen. Ek het wat gesê, daar is nie stress nie, as jy dit opneek, ek weet nie of ek die woord mag sê nie, As jy een fout maak, dan skeer ons my net alles af. So ek denk dit het ook pressure op haar geblaas om seker te maak, het sy my haare mooi snij, want sy wil nie heren dat ek al my haare af nie. Familie, ons begin vandag met de preekreeks, en die preekreeks naam is die 7 wonderwerke in Johannes. En ek wil graag hierdie met ons deel, ek het so groot bewustheid van dit wat vader vir ons wil leer, hier hierdie gedeeld is. Ek is helemaal oortuig, dat elke een van ons weer een glimps moet kry, weer herinnering moet kry van Jesus as die een wat wonderwerke doen. En Jesus het ongelooflik baie wonderwerke gedoen, maar in die boek van Johannes vind de mens net 7 wonderwerke. In al die ander evangelies is daar meer wonderwerke genoem, maar vir een of ander rede het Johannes net 7 wonderwerke genoem. En ek wil hee, dat ons een bykie daarna sal gaan kyk en vir die volgende 7 weke gaan stilstaan by elke een van hierdie wonderwerke. Want Johannes was die geliefde een, hy was die een wat intimiteit gehaag het, hy was die een wat op Jesus' boos geleid, en as gevolg daarvan, as gevolg van sy intimiteit, as gevolg van sy honger vir die het Jesus om vertrouw met groter openbaring. Johannes het amper meer openbaring gekry as enige ander apostel. En die reden hoe ek so sê, is omdat hy letterlijk die openbaring van Jesus Christus gekry het. Met andere woorde, die die boek van openbaring. Julle weet dat dit boek boekse naam is, die openbaring van Jesus Christus. Johannes het die openbaring gekry as gevolg van sy hart vir intimiteit. En ek weet dat die heilige geest, soos Timotheus vir ons sê dat die Heilige Geest die woord van die Here geïnspireer het. Ek weet dat die Heilige Geest Johannes, die geliefde een, geïnspireer het om hier die 7 wonderwerke binnen in sy evangeliebrief te plaas vir rede. is iets wat hy vir ons wil wijs. van die karakter van Jesus, van die karakter van ons vader, wat moet deelwees van wie ons is en van hoe ons omverstaan. En wat baie belangrik is en eindelijk baie awesome is, is dat hierdie wonderwerke spreek so baie van wie Jesus symbolisch is en wie Jesus fysisch is. So ons gaan so bykie daarna kyk. Johannes kom self, hy sê in Johannes 20 vers 30, sê hy, Nog baie ander tekens het Jesus voor sy disciples gedoen, wat in hierdie boek nie geskrywe is nie. Met andere, Johannes weet van al die wonderwerke, maar daar is baie van hulle, maar hulle is nie in hierdie boek geskryf nie. Wat boek praat hy van? Hy praat nie van die bybel nie. In hierdie geval praat hy van sy boek, die brief wat hy skryf. Dan kom hy later, en nou praat hy van meer as net sy brief. In Johannes 21 vers 25, staan nou die volgende. En daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het. Maar as hulle een vir een beskrywe moes word, die wereld self, denk ek, die geskreewe boeke nie bevat nie. Amen. Is dit nie een amazing stelling nie? Met andere Johannes kom en hy sê, as een mens letterlijk alles wat Jesus Christus gedoen het moet beskryf, dan weet hy nie of daar genoeg boeke sal wees om dit op te kan skryf nie. wat vir ons net wees, dat Jesus ongelooflik baie gedoen het, terwyl hy op hierdie aarde was, terwyl hy hier gewandel het. En dan is dit nie vir ons eigenlijk meer merkwaardig, dat Johannes net kies om 7 te noem nie. Net 7 van hierdie wonderwerke. So ek dink jylle, 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 you catch the the drift, ek dink jylle verstaan nou, hoekom, hoekom ons gaan kyk na hierdie, want ek dink dis, God doe niks per toeval nie, en ek dink as soveel baie wat ons kan leer binnen in hierdie gedeelte. So ek wil hier, as jy jou bybel sam met my het, ek hoop jy het om by jou, jy is toch by jou huis, so ek is seker dit die bybel in jou huis, so gaan haal om, as jy om nie het nie, want ek wil hier met sam met my lees, in Johannes 2, ons gaan lees van Johannes 2 af, vanaf vers 1, en tot en met omtrend vers 11, dalk vers 12, dit hang af hoe ons gaan. So kry jou bybel, en dan lees jy saam met ons. En wat ons dan gaan doen is, is ek gaan lees, ek gaan nie die hele ding lees nie, ek gaan lees, en soos wat ek lees, gaan ek dan verduidelikings inbring. En ons gaan nou een paar interessante goekies kyk, wat ek graag wil uitleg, en wat ek jou hoopelik kan leer vandag. Goed, ons lees dan in Johannes. On the third day, there was a wedding in Cana. Of Galilee, and the mother of Jesus was there. Now both Jesus and his disciples were invited to the wedding. Now, kom ek stop net gedag. Die soe amazing en soe privy dat die groot bruidegom gaan nie eens nou troue dit. Die soe privy dis en soe symbolies van dit wat gaan gebeur. Die oomlik van 'n reisheid bruid. Kom al. En denk by jouself, hoe profound is dit, dat die bruidegom, die groot bruidegom, genooi is na hierdie aardse trouwe toe. En ek wil dalk net die volgende sê, het trouwe, vandaagse tyd, het trouwe, wat Jesus Christus nie nooi nie, is dalk een trouwe, wat nie die moeite werd is om na te gaan nie. Dit is so belangrijk vir ons, om seker te maak, dat Jesus deel is van ons iwelike, en dat Jesus deel is van ons levens. En, vir my as pastoor wat trouw is doen, vir my is dit die grootste rede, hoekom ek het trouwe doen, is dit gaan alles oor Jesus Christus. As dit nie vir hom was nie, het ons in elk geval nie geweet wat liefde is nie. En as gevolg van die feit, dat hy vir ons leer wat liefde is, kan ons respond daarteen, en in die hevelik ingaan. Ons het Jesus nodig in ons hevelike, en ons het nodig dat Jesus sal intree en beskerm, en ons sal help, want sonder Jesus, En sonder die heilige geest, is ek maar een man wat baie foute maak, en is ek een man wat my vrou gaan zeer maak. Maar die oomlik wanneer ek, saam met Jesus binnen in die eeuwelijk ingaan, is my vrou baie meer beskermd, en vice versa. Maar, terwyl ek hier die eerste twee skrifgedeeltes lees, vraag myself die volgende vraag af, en ek weet nie of jy al ooit hier die vraag vir jouself gevraai het, maar ek wonder by myself, waar is Jesus' pa? Jy ooit oor gewonnen Want die skrif hier sê dat Jesus' ma is genooi en Jesus is genooi. En as jy gaan kyk na vers 12, dan sê jy zien dat Jesus' boetes was ook daar. So die hele familie is daar. Waar is Jesus' pa? Nou baie theologe reken dat Maria en Joseph was dat of twee goeders gebeur. Die eerste ding wat kon gebeur het is dat hulle dat gesky het. Die tweede ding wat kon gebeur het is dat... hulle dalk op die plek kon gewees het waar Joosef oorlede is. Nou, ek persoonlik, my persoonlijke opinie, is dat Joosef oorlede was. En ek gaan gauwe redes gee oor hoe kom ek dan nou so dink. In die eerste eerste rede weet ek, dat in die tijd was sky nie baie gewild nie. In vandagse tijd is sky baie gewild. Jy hoer, van enige persoon, vandag ken allemaal van ons iemand wat al gesky het. In daai tyd was dit baie skaars dat jy iemand geken het, wat gesky het. So sky was nie baie gewuld nie, en dit was ook teen die wet. Ons sien dat Maria en Jozef saam was, toe Jesus op die ouderdom van toal was. As jy gaan lees in Lukas 2 vers 41, daar hele gedeelte waar Jesus in die tempel is, en bezig is om die in en die priesters te leer, was hy al twaalf jaar oud, en ons sien dat Maria en Jozef nog steeds saam was, en waar hulle Jesus gaan soek het. So, Jesus het definitief groot geworden saam met sy pa, maar van daarna af, lees ons nergens van Jozef nie, ons lees nergens van sy pa nie. As Jozef en Maria dier Jesus' geboorte kon gaan, sonder om te sky, is ek van die opinie, dat hulle ongelooflike sterk hevelik gehad het, hoekom sê ek so? Want in daai tyd, alles wat met Maria gebeur het, was skandaaldelik, dit was skandal. Waar jy al ooit gehoor dat een vrou swanger word voordat daar trouwe is voordat hulle by mekaar is en onthou hulle was verloof geweest. en daai tyd het dit nie gebeur nie so baie mense sal hulle bespot het baie mense sal hulle weggestoot het hulle familie sal hulle 10 10 het maar steeds was hulle saam geweest. so ek is van die mening dat dit hulle hywelik ongelooflik sterk gemaakt het ek is nie van mening dat hulle op die plek was waar hulle gesky het nie so my mening is dat Joosef oorlede is Die tweede rede, hoekom ek so sê, is, as Jozef geleef het, sal hy ook as familielid by hierdie trouwe gewees het. Jesus was daar, Maria was daar, Jesus' boeties en sissies was ook daar, mensje die sissies nie. Die hele familie was daar, maar Jozef was nie daar nie. So hierdie is obviously een familietrouwe, en as die familietrouwe was, dan sal Jozef ook daar gewees. Die derde rede, hoekom ek so sê, is, is ons sien nie vir Jozef by Jesus' kruise ging nie. Nou, al was hulle gesky, Kan ek jou beloof dat as pa, zou hy nog steeds besord geweest het oor sy kind. En zou hy nog steeds by sy kruis geweest het. Maar Jozef was nie by die kruis nie. Hy was nie by die kruise ginge nie. En ons sien ook dat Jesus na Johannes kyk en vir Johannes sê, daar is nou jou ma. En waar hy vir Maria sê en sê, daar is nou jou Met ander woorde, Jesus vertrou Maria aan aan Johannes toe, sodat Johannes na Maria kan kyk, as Jozef nog geleef het, dan was dit nie nodig vir Johannes om na haar te kyk nie. Die vierde rede, hoe ik ek so sê, is, as Jozef geleef het, was dit Jozefse verantwoordelijkheid gewees, om Jesus' graf te koop. Want dit was wat, hoe dit gewerk het in die Joodse kultuur. Die familielid koop die graf van die familielid. Die pa koop die graf van die kind, as die kind sy oorledig gaan het. Die kind koop die graf van die pa, as die pa sy oorledig wees het. So, dit was Jozef sy verantwoordelijkheid, om die graf te koop. Maar ons sien dat die ander Jozef, Jozef van Armatea, dat hy die graf gekoop het. So, dit is eindelijk so profound, ek weet nie of jy ooit daaran gedink het nie, maar Jesus het sonder een pa groot geworden. En is dit dan nie eigentlik een muising hoe die hele gedeelte in Hebraers wat sê dat hy een hoopriester is wat precies weet waar door ons gaan en dat hy kan vergelijk met elke een van ons. Is dit nie eigentlik een meer profound stikkie dan? So dit is een interessante gedeelte wat ek dalk vir jou moes uittal. Weet jy wat dit my ook gevang is? Dink hoe moes dit vir Jesus gevoel het om sy aardse pa te verloor. Juist is al van die feit dat hy actually iets dan kan doen. En hy is God. En hy kan actually, as hy paas siek is, kan hy actually iets daar aan doen. Maar Jesus het nie iets daar aan gedoen nie, en die rede vir dit was, ons gaan dit nou nou lees, die rede daarvoor. Maar dit moest vir Jesus ongelooflik moeilik gewees het. So is een amazing gedeelte wat ons net kan sien in hierdie eerste twee skrifversies. Dan gaan ons nou vers 3 toe. And when they ran out of wine, the mother of Jesus said to him, They have no wine. Het is nie een revelation daar nie. Hulle het nie wijn nie. Sy maag gaan sê vir hom, hulle het nie wijn nie. Vers 4. And Jesus said to her, Woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come. Nou, die eerste ding wat ek moet sê is, is die mate van wijn by een trouwe, het gespreek van hoe welaf die familie was. So die oomlik toe hulle uit wijn uit hart loop, toe is Jesus' ma besoort oor die familiese reputatie. Sy was besoord geweest dat die mense hulle gaan spot. Sy was besoord geweest dat die mense na die tyd gaan gesels oor hierdie cheap trouwe. En dit was die besoort wat Jesus' ma gehad het in hierdie tyd. En dit is hoekom sy na Jesus toe kom, want sy weet wie haar sien is, maar weet jy wie jou sien is? sy weet wie haar sien is, en as gevolg van die feit, dat sy weet wie haar sien is, het sy die vrijmoedigheid om naam toe te gaan, en te sê, hulle het nie, wij nie. Jesus sy antwoord, sy antwoord op haar vraag, of op haar stelling, die woman, what does that have to do with me, my error is not yet come, is nie van, wat moet ek, weet nie wat om te doen nie, dit is nie wat hy hier sê nie, dit is nie van, maar ek kan niks doen nie, dis net wat jy wat hy hier sê nie. Ga nou vir julle verduidelik wat wat daar gebeur. Maar is dit nie eintlik so amazing dat die bruidegom wat genooi is na hierdie troue toe dat hierdie bruidegom, die groot bruidegom, die bruidegom van die troue is een red. Want jy hulle sal nou-nou sien dat hulle die die Weddinor het die bruidegom geroep en met hom gepraat oor, kijk hoe lekker is hier die wijn. So allemaal sou gepraat het oor hoe hier die breidegom van die trouwe, nie Jesus is bruidegom, nie, die bruidegom van die trouwe, hoe hy gereel het. Die woord woman hier, want ek net ook die volgende sê, is nie in een afbrekende vorm of manier geskryf nie. So baie keer wanneer ons hierdie lees, vooral omdat ons uit de Afrikaanse kultuur uit na hierdie goeders kyk, dink ons, joh, hy het niks respect gehad vir sy ma nie, maar dit is nie die waarheid nie, en dit is nie wat die skrif gedeeld is sê nie. Die Griekse woord vir homenda is die woord 'gunei'. en dit is woord gebruik in een titelmanier. Met ander woorde, hy spreek sy ma eindelijk aan een honoring. Hy spreek sy ma eindelijk aan as in een titel. So hy is nie bezig om sy ma te onder Hij nie, is nie bezig om ongeskikt te wees met sy ma nie, hy is nie disrespectful teenoor sy ma nie. Hy spreek haar aan in een manier van het titel. En dan is het so amazing, dat sy ma, soos wat ek nou nou gesê het, sy ma weet wie haar is, en precies wat hy kan doen. Want onthou nou die volgende, sy het een belofte. Jesus was in Maria's ma gewees. Maria was pregnant geweest met Jesus, vir negen maanden. maar Maria was pregnant geweest met de belofte vir dertig jaar. En omdat sy pregnant is, verwachtend is met hier die belofte, wat nog nie ten volle in vervulling gekom het nie, het sy die vrijmoedigheid gehad om na Jesus toe te gaan en te sê, Oké, ek hou nou vir dertig jaar vast aan hier die belofte. Jesus, dit is nou tyd. En wat antwoord Jesus haar? Jesus sê vir haar die volgende, My eer het nog nie gekom nie, soos wat ek nou nou verduidelik het, dit beteken nie, dat hy gesê het, hy weet nie wat om te doen nie, of dat hy niks daaraan kan doen nie, maar dit beteken die volgende, Jesus het self kom sê, in Johannes 5 vers 19, skryf het neer, gaan kyk, Jesus self gesê, dat hy niks uit homself uit kan doen nie, maar slechts wat hy sien die vader doen. Op ander gedeelte sê hy, hy kan niks sê, hy nie die vader dit hoor sê nie, hy kan niks doen as hy nie die vader hoor, dit sien dit doen So, Jesus praat hier met haar, en die oomlik toe hy vir haar gesê het, my hier het nog nie gekom nie, was dit nie in Godse beplanning gewees vir Jesus, om hier sy eerste wonderwerk te doen nie. Maar, a ma, wat vasthou aan die belofte, vir dertig jaar, kom, en maak dat vader, dat God, dit nout is. Haar hongerte, die geboortepijne wat binnen haar is, vir hier die belofte om in vervulling te kom, maak dat vader optree, en dat vader iets begin doen. Is dit nie amazing nie? En ek wil vandag vir jou vrouw. hoe lang hou jy al in die belofte? En ek weet, ons sê dit al so baie, maar is ons as mens nie altyd so hastig nie? En kan ons net op 'n plek wees, waar ons ophou hastig wees, en behalwe vir dit, Wie van ons sal nog steeds na dertig jaar weet dat God goed is en weet dat hy eibel is? Want hier Maria, hier is Jesus' ma, sy hou al dertig jaar vast aan die belofte en hier die dertig jaar wat sy vast aan in belofte maak nie dat sy twyfel in Godse vermoe nie. En ek het al soveel christene gehoor en ek het al soveel geloviges gehoor wat begin twyfel in of God een goeie God is, en of God een waarmakker is van sy woord, en of God nog sekere wonderwerke doen vandag, omdat hulle moes wagen, en oma dinge nie gebeur het volgens hoe hulle gedink het, dit moes gebeur. Maar hierdie affecteer nie, vir Mariani. Hy sien, ten spuite van die feit, dat Maria vast hou vir 30 jaar, aan hierdie belofte, ten spuite daarvan, Het haar perspektief van wie God is, en haar perspektief van die feit, dat God een God is van belofte, het het nie geëindig nie. Het het nie verander nie. En ek denk, dat elke een van ons kan leer, uit Maria sy leven uit. Paar keer twyfel ons in Godse karakter, want ons wachten te lang. Baie keer begin ons wonder of die woord rarig gespreek was. Ons wonder of die woord rarig vir ons was. Ons wonder rarig of ek net al verkeerd gehoor het nie. Of het die profeet wat vir my die woord het net al verkeerd gehoor nie. Sê al daar, ek was al daar, want ons wacht al so lang. Ek wil vandag vir jou sê, dit so belangrijk vir ons om as gelovig is, nie toe te laat, dat ons wachttijdperk maak, dat ons openbaring van hoe goed God is, verander nie. God bly, een goeie God, hy is God, wat, altyd sy woord in vervolking moet Hy sê, dat hy nie God is, of een mens is, dat hy sy licht nie. En dit beteken, dat ons kan vasthou, aan wat hy sê, en dat ons om kan vertrouw. So is hier die En as gevolg van haar hongerte, en as gevolg van wie sy is, en as gevolg van wat sy gedoen het, het Jesus opgetree en een wonderwerk gedoen. En weet julle wat is my amazing van hierdie skrifgedeelte? Kom ons lees vir vers 5. Vers 5 sê, And his mother said to the servants, whatever he says to you, do it. Met andere, hier is Jesus' response. Jesus' response is, my hour is not yet come. Sy maas' response, wat ook al hy vir julle sê, dit doen julle. Jezus het nie van gesê, Jezus, oké, ek gaan nou iets doen nie, en as gevolg daarvan het sy gesê, oké, hy het nou gesê, ek gaan iets doen, so luister nou vir wat hy gesê nie, nee, 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 Jezus' ma is so bold, en so reg, die die ervaring van die belofte wat binnen haar is, en die kraampijne wat sy het van hierdie belofte, is so reg om in vervulling te kom, dat sy op daar die stadium, nie raarig eindelijk kijk nou hoe haar sien optreden nie, maar weet, dat dit wat sy vandag verwag, en dit wat God gesprek het, in vervulling gaan kom, want hy het so gesprek, en die tyd is recht. Familie, ek wil vandag vir jou sê, dit is so belangrijk vir ons om te weet, wanneer die tyd recht is. As ons nie weet wanneer die tyd recht is nie, gaan ons ongelooflik baie frustreerd wees, want ons gaan die heel tyd denk, ok nie, is vandag, dit vandag. En hoor my mooi, als niks fout met expectancy nie. Maar die oomlik wanneer jou expectantie nie elke dag gemied word nie, gaan jou teleerstelling, jou belofte en hoevefas van jou belofte begin versmoer. So jy moet weet wanneer die tyd reg is. Soos wat Maria geweet het, die tyd is reg. En dier Sy ma, wat die volgende kom sê het, His mother said to the servants, Whatever he says to you, do it. Hier is so amazing. Want wat sy ma hier kom doen is, sy ma kom gee fondatie vir die rest van sy bediening. En ek wil vandag vir al die ma's en al die pa's sê, Dit wat jy vandag vir jou kinders spreek, en dit wat jy vandag in jou kinders belee, maak dat dit een fondatie is vir hulle vir die rest van hulle levens. As jy gaan kyk na die ministerie van Jesus, dan sê jy zien dat Jesus gesprek het, en dan het daar goed gebeur. As jy vandag kyk na jou eie geestelike lewe, dan sê jy zien dat Jesus spreek, en die oomlik van hy gesprek het, dan moet jy wat, ook bij. Whatever he says to you, do it. Is dit nie vandag die fondasie van christenskap nie? Wat ook al God vandag vir jou sê, doen dit. Wees gehoorsam, die fondasie van ons christenskap. om te luister na dit wat hy vir ons sê, wie het hy van daar geplaas? Sy ma, hoekom? Want sy het geweet, wie hy is. Ek hoop met my hele hart, dat alles wat vandag in hier die wereld aangaan, nie maak dat jy twyfel in wie hy is nie. Ek hoop met my hele hart, dat alles wat vandag in hierdie wereld aangaan, eindelijk vir jou, een baie groter bewijs is, van die feit, dat hy is wie hy is. En hoe baie ons, om nodig het, en dat ons nie sonder om kan leef nie. En nou gaan ek, een groter gedeelte lees. Hier is wat Jesus gedoen het. Now there were six, said there six waterpots of stone, according to the manner of purification, of the Jews, containing twenty, Or thirty gallons apiece. And Jesus said to them, Fill the water pots with water. And they filled them up to the brim. And he said to them, Draw some out now. And take it to the master of the feast. And they took it. And when the master of the feast had tasted the water that was made wine. And did not know where it came from. But the servants who had drawn the water knew. The master of the feast called the bridegroom, sien jy ook met ek gesê, Jesus het die bruidegom sy bas gereed, he called the bridegroom, and he said to him, every man at the beginning, sets out the good wine, and when the guests, have well drunk, then the inferior, you have kept the good wine, until now, so ons lees hier die gedeelte, en ons allemaal het al hier die openbaring gekry, Jesus het water, en wijn verander, amazing, Maar wat amazing is, is die volgende. In Johannes 15, kom Jesus. En hier is wat Jesus sê. I am the vine. And my father. do wat say? Dit is so belangrijk. Hy sê in Afrikaans, Ek is die wijnstok. So dit is so belangrijk om te weet, as gevolg van die feit, as gevolg van die feit, dat hy die wijnstok is, as gevolg van die feit, dat hy die wijn is, het hy die vermoe gehad, om wijn na voorde te breng. As gevolg van sy karakter, as gevolg van sy posiesie, as gevolg van wie hy is. As dit nie was wie hy is nie, so hy tientien nie nie hierdie kon doen nie. But he is the divine, En, Hy is divine wijn, and he is the vine. En as gevolg daarvan, het hy as wijnstok wijn naar gebring. Nou, ek wil net gauw die volgende ook sê, want baie, baie, baie pastoren het al gesê, nee, maar hierdie was nou nie rarig wijn nie, dit was eigentlik drijversap geweest. en die reden hoekom hulle daar praat, so is as gevolg van die feit dat hulle, hulle wil nie hee dat mense moet drink nie, wat ek verstaan, want binnen in dit is daar losbandigheid. Maar kan ek net vandag vir jou die volgende weis, dat die Griekse woord vir die woord wijn hier, is die woord oinos. Dan kom ons in ons lees gedeelte in Ephesians 5 vers 18 en daar staan, Do not get drunk with wine, but be filled with the spirit. Het jy geweet dat die woord wijn in Ephesians 5 vers 18 ook die Griekse woord oinos is? Nou is my vraag, hoe op deze aarde word o mens dronk van drijwensap? Jy kan nie. So ek wil net vir jou vandag sê, Jesus het water nie in drijwe sap verander nie, Jesus het water in wijn verander. Moenie nie omdat jou theologie jou oefend, dit verander nie. Want baie keer lees ons een ding en dit oefend my mind en dit pas nie by dit wat ek die mense leer nie en dan verander ek dit. En ek wil nie vandag vir enig iemand die recht gee, want ek hoor nou al hoe sê paar manne, ja nie, ons kan kap, ons kan om nou maar vat, jy sien, jy sien wat dit is, ons kan om nou maar vat, nie. Om net so te denk, beteken dat jy eindelijk onvolwassen is. Want een volwassen geloofige redeneer nie so nie. Jy weet, is so belangrijk vir ons om te weet, dat dit wat Jesus hier gedoen het, ons recognize alles wat Jesus hier gedoen het, en wat het Jesus kom doen? Hy het water in wijn verander, nie in drijwe sap nie, in wijn verander. Hoekom het dit in wijn verander? Ek weet nie, een dag kan nie omvraag, maar hy het dit in wijn verander. Nie in drijwe sap nie. En hierdie gee ons nie die reg, om losbandig te gaan word, en gee ons ook nie die reg, om een skrifvers uit context uit te rik, en te sê, oké, ons kan nou gaan drink nie. Maar, Net omdat ek nie wil hee mense moet drink nie, net omdat ek nie wil hee mense moet losbandig wees nie, beteken nie dat ek die theologie kan verander nie. Die theologie is dat het wijn was, niks anders nie. En dan een baie belangrike ding, hoor hier die gedeelte. Vers 11, This beginning of signs, Jesus did, in Cana of Galilee, and manifested his glory, and his disciples believed in him. This beginning of science, en nou kom ek sê net gauw die volgende, want ek weet dat ons ongelooflik baie mens het, wat van die apokrieweboeken hou. Hierdie is die heel eerste wonderwerk wat Jesus gedoen het. Hoe kom sê ek so? Want die bybel sê so. This beginning of science, die Afrikaanse vertaling sê, hierdie eerste een van sy tekens. Met ander woorde, hierdie is die heel eerste wonderwerk wat Jesus Christus gedoen het terwyl hy op aarde was. Terwyl hy op hierdie aarde gewandel het, was sy heel eerste wonderwerk, water en wijn. Hoekom is dit belangrijk om dit te weet? Hoekom is dit belangrijk om, kom ons sê bijvoorbeeld, want die apokriewe boeken het een gedeelte, waar hulle een verhaal vertel van waar Jesus bezig is om met klei te speel, en terwijl hy bezig is met hierdie klei, is hy bezig om hierdie klei in mossies te verander, en toe het hierdie mossies levendig geword, en die mossies het weggevlieg. En volgens die apokreewe boeken, is dit die eerste plek waar Jesus een wonderwerk gedoen het. En dit is nie die waarheid nie. Want die woord van die Heere sê vir ons, die eerste plek waar hy een wonderwerk gedoen het, is toe hy water en wijn verander het. Hoekom is dit de baie belangrike feit? Die volgende. Alles wat Jesus gedoen het, op hier die aarde, elke wonderwerk wat Jesus gedoen het, elke teken, elke geneesing, elke gedeelte waar hy in die supernatural beweeg het, het hy gedoen as gevolg van die feit, dat hy gesiel was, geanoond was, met die Heilige Gees. En waar het Jesus vir die eerste keer die Heilige Gees ontvang? toe hy gedoop is. En die woord van die Here sê vir ons dat die oomblik toe hy by die doopwaters uitkom, het die wolke oopgegaan, die hemel het oopgegaan en die Heilige Gees het soos 'n duif, dit was nie 'n duif nie, soos 'n duif op hom neergedal, en hy was geanoint, hy was gesalf met die Heilige Gees. In Johannes, geskies Johannes nie, Handelinge 8 Handelinge 10 vers 38. staan daar. How God anointed, How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Nou hierdie is 'n amazing skrifgedeelte want wat amazing is van hierdie skrifgedeelte is dat jy die drie eenheid sien in een skrif. Jy sien Vader, how God anointed Jesus of Nazareth Met the Holy Spirit. Die drie eenheid in een vers. Amazing gedeelte. Die oomlik toe Jesus gedoop was, sien die mens die drie eenheid in een gebeurtenis. Jesus in die water, die stem van die vader wat sê, hierdie is my geliefde sien, en wie ek groot wel behaait, en die heilige geest wat uit die jimmel uit soos duif neerdal. Die drie eenheid in een gebeurtenis. Dan is al mense wat my sê nee, want daar bestaan nie so iets as die drie eenheid nie. Ek wonder dan net, wat maak hulle met die gedeelte van 1 Johannes 5 vers 7 gaan lees dit bykie. In elk geval. Die oomlik wanneer ons hierdie gedeelte lees, is dit so belangrijk om hierdie te sê, en ek sê dit as want ek weet dat daar mense is wat hierdie nie glo nie of hierdie nie verstaan nie, en wat hierdie eindelijk kan toe wil skuif, maar is so belangrijk om te weet, dat alles wat Jesus gedoen het, hy gedoen het, omdat hy gesal was met die heilige geest. As Jesus enige iets gedoen het, omdat hy God was, dan het hy ons gediskwalificeer. Dan kon hy nie vir ons gesê het, gaan dan uit, gaan bid vir die melaadsers, gaan bid vir die siekes, gaan bid vir die die blindes, gaan bid vir die doofers, ons sou nie dit kon doen nie, want ons is nie God nie. maar omdat hy dit gedoen het dier die werking van die Heilige Geest, omdat hy gesil was met die Heilige Geest, soos wat die handelinge 10 vers 38 van ons sê, het ons die reg om dit wat Jesus beloof het in Johannes 14 vers 12 ook daarin te opereer. So dit is so belangrijk om te weet familie, dat die water en wijn Jesus' eerste wonderwerk is. So, amazing skrifgedeelte. Amazing goeders van ons kon gekyk het. Ons het gekyk na paar interessante, interessante goeders. Maar die groose ding is, breide breidegom wat genooi is na een trouwe toe, wat symbolies en profeties is vir dit wat kom. En die wijnstok wat wij na vore gebring het. As gevolg van wie Jesus is. En al die ander goeders, wat ook gepaard gegaan het met hierdie hele gedeelte. Ek hoop dat dit jylle gebles. Ons gaan hierna, is daar nog 6 wonderwerke oor, En by elke wonderwerk sien ons ietsie anders van wie Jesus is. En sien ons bykie iets anders van hoe hy optree. En ek wil jylle uitnooi, moenie dit mis nie, wees deel daarvan. Kom ek bid vir ons. Vader, dank dat die woord waar is. Jere, dank dat die woord skerper is as die tweesnijdende soort. En ek bid vandag die volgende. Mag die woord met die waarheid kom en snij, binnen ons harte, en as daar sekere goeders is, wat ons nie gegloe het nie, of nie verstaan het nie, mag je met die geest die oortuiging bring, mag die wat die geest is van waarheid, mag jy die oortuiging bring, en hier die woord kom binnen ons harte, in die naam van Jesus. Heere, ons wil meer volwassen word, en ons wil die woord beter ken. En hier is my gebed, mag die woord van die Heere, reiklik in elke een van ons harte woon. En ons weet, the word of God is living and active. En Heere, dank jy dat die woord, levend en actief sal wees, in elke een van ons levens, wat nou hiernaar kyk, in die naam van Jesus Christus. Amen. Familie, ons is so dankbaar dat jy ingeskakel het, ons is dankbaar dat jy so met ons gekyk het. En ons gebed is dat jy een amazing week sal hee, onthou, ons bid lekker saam in die week, kom bid saam met ons. Ons is een kerk wat bid, ons weet dat gebede die wereld verander en middelbaar gaan verander. So ons nooie uit om soms ons te kan bid. Ek wil ook uit my hartheid vir elke een wat in ons bediening en saai, so vreeslik. dankie sê. Dankie vir jylle getrouheid, dankie vir die feit dat jylle in ons glo en dat jylle vaststaan op Godse woord. Ons bid vir jylle en ons weet dat God elke een van jylle reiklik zien. Dankie dat jylle hier was, in jylle huise, op die livestream. En dank dat jullie ons geholpen om hier dit ding te scheren. Ons zien jullie weer van hand. Ons zien iedere maand een lekker dinsdag met jullie. Many blessings voor elke één van jullie. Bye bye. Dank dat je zo met ons gelijstert. Onthou om te subscriben op hier die podcast. Volg ook Verian op Facebook en YouTube. Tot de volgende keer die jullie zien jullie.